0: 是，像我们台湾，哎，等于说全力的发展 F 1 6我们叫 F 进到 F 1 6 V， 连 F 1 6 V 那个音爆强到哎，再加一空军基的嘣一下，哎，旁边的房子玻璃跟天花板都掉下来了。是，可是、嗯、没有想到，大家以为说要慢慢被淘汰的幻象机，是，现在有可能起死回生了。它本来的武器系统受到损害，我们头的飞弹已经要过期了。嗯、对，现在我们竟然可以买到云母。跟魔法二型的飞弹，对，欸、我今天才知道，是你居然是幻象联队的正战官退伍的
1: ，没错。我是正官官退伍的，那当时的我就是负责接机。我们当时负责接机，我们当时连队刚好负从 F1 洞式，然后转换到这个幻象两千。那么，那其实 F1 洞式在过去在台海的时候，他就负责高空拦截。那幻象两千原本一开始来的话，也是要负责高空拦截。高空拦截。那么，除了跟这个法国买这个幻象机的话，我们还买了两种飞弹，一种是云母飞弹，一种是魔法飞弹。所以当时是完全配套好的。那他当时六十架兰斯一共布在我我们的新竹基地。那为什么布在新竹基地？因为新竹基地。是距离中国最近的一个基地，只要中国飞机起飞的时候，我们高空拦截第一线是由我们的幻象两千上去高空拦截。那这些高空拦截的时候，它里面的魔法飞弹跟云母飞弹都是属于什么？有有有短程的，还有一个中程长，比较长程的是射后不理，就是我发射出去之后，我可以不用理它。所以当时在2000年那时候。左右来台湾的时候，当时他这个飞弹其实是相当有战力的飞弹，但是问题是持续久了之后，因为他是已经从199697年来台湾之后到现在为止，时间已经非常久了。再加上我们后续呢，跟法国在采买这个零组件的时候，法国开这个狮子大开口，狮子大开口，所以我要很贵、很贵的这个装潢。所以我们后来，而且更可恶的是。他叫我们不要去追究拉法叶案。对，那于是这样的状况之下，我们后来没有采买到新的这个设备，再加上都后来呢幻象，因为我们要幻象法国的天气跟台湾天气不太一样，那尤其是天新竹那个地方风大。所以事实上，我我们当初就听就说了，哎，好像回到台湾没多久之后，就发现到说，哎，好像幻象在台湾有一点点水土不服的这个情形。啊，结果呢，后来两千年左右又开始陆陆续续有掉机的状况，然后维修也不易，再加上说因为幻象，我们后续的补补给很难。所以根据我们之前立委的说法是说，譬如说以 F 1 6一个小时的这个花费大概是约莫是二十万左右，但是如果你幻象的话，一个小时要花了八十万。差四倍，对，也就是说，好像慢慢的不服成本，再加上说没有这个设备，所以已经换向目前的在用的已经没有那么多，很多部分都是被封存起来。也就是说，如果我们现有的飞机坏掉之后，我就去拿这个已经封存的这个设备来给它重新的填补，就是太低吧？对，没错，用这样的方式。但是问题是你机机制，你里面的设备可以这样啊，但是你飞弹过期了，或者飞弹到期的时候没办法用，那怎么办？于是现在开始在跟他们买云母跟魔法飞弹新的合约过来，希望说能够至少目前。我们现阶段能够飞的幻象还是能在，还是要有飞弹，对不对？比如，比如说云母飞弹，中程的这个空对空，哎，如果在空中缠斗的时候，我可以发射出去八十公里外，我可以命中你。那这个目前呢，它的威力跟这个美国的 AIM 一二零相当，所以也算是一个不错的这个武器。也就是说，借由这样的方式，还是可以略为补强我们目前。只有你在新主机的时候，它的高空来电能力真的很强吗？哎，我们我们这样讲啊，实际上当初的时候，每一个时间点里面来说，只要中国的飞机一起来，一是有可能。要过来的时候，其实都是由幻象先出去的。但你看这几年，因为幻象的飞机越来越少，所以才改由，比如说像 F 1 6啊，或者什么这个所谓的 IDF 出去。<F> 所以那其实它是一个战斗力非常强，只是说来到台湾水土不服，后续的维修不易，就变成是目前大部分的飞机被封存的这个状态
0: 。另外，我听讲你知道说幻象是真的非常好的飞机，而且它的高空拦截能力刚好可以补台湾的不足。可是你说法国人太难搞了，法国人太麻烦了，所以台湾的军方。完全不想跟法国打交道。
2: 对，真的，因为法国的佣金是他们是公开的佣金的比例啊，也就是说你要给佣金，还要给打点很多人，这事实上合法的。但是其实像拉法夜剑之后呢，这件事情就变得非常就被人家污名化了。那其实当时我们接这个法国战机的时候，其实法国当时他们本来就是要带台湾设立幻象战机的亚洲区的维修中心，只不过因为我们当时
0: 幻象的亚洲维修中心，那包
2: 含新加坡也有幻象啊，还有印度有幻象，嗯、他们其实都可以到台湾来维修来拿。零组件呢、啊？但是当时没有这个决策错了之后，后面来讲的话，我们变成说我们自己的幻象，再加所谓的零组件就变得非常困难。而这一次这个所谓的呃这个这个飞弹的这个采购呢，原则上。是因为我们原本那一段第一代的这个所谓的飞弹呢，已经延役了。延役之后没办法，必须说在第二代的这个部分呢，再加强采购。因为我们飞机还能用嘛，飞机能用的时候，飞弹不,不能用啊。飞弹已经潮湿了，或者是说它效能不足了。但是它是如果是一个空对空的飞弹的话，是非常好的一个鱼母飞弹哦。还有现在相关的飞弹非常不错的，很强吗？很强的，非常强。因为在空中作战的时候，其实幻象战机跟其他的这个这个战机在缠斗的时候，其实还蛮强的哦。问问题是什么？问题是我们今天在。you、yeah. 新竹空军基地这个坏掉的战机，其他的全部大概都改成都是 F 1 6了嘛，所以变成说第一个就是说系统的整合，我们要作战系统整合以前有博生案嘛，包含这个所谓的法法国的法国战机跟我们的美式战机要进行整合的时候博生案。第二个就是说，因为它的零件太贵了，后面保修太贵了，像你看到后来这个澳洲为什么放弃法国的潜水艇，也都是因为后续的四十太贵了，太贵了，所以基本上来讲的话，我们现在国军呢已经很少希望用到法国的东西了。我们 F 十六
0: 已经够贵，它比 F 要贵四倍，是的，因
2: 为就是说有，有所以就为什么说从这个拉法案进案之后，然后后来我们成立了个达正公司，本来达正案的目，达正公司的成立目的是要采用。欧规的一些相关的武器，通过民间的方式去采购，但是后来因为这个案子又被污名化之后呢，就变成说我们的现在的国军呢，都对欧规或者对法国的这个武器呢，都小心翼翼的，生怕说这当中又有什么样的一个一个所谓的这个贪污案，或者是有什么样的案子出现，我们也不敢买。对，所以现在全部大部分都是往美国方向走，然后采采用美规的武器哦、喔。那这个当然美国非常高兴啦，但是问题是，对法国来讲的话，我们就失去一个可以跟美国平衡的这样的一个军事交易了
0: 。好，正好，那就是现在普丁想要跟拜登通电话了。我们最近看到了一些在中东的这些事件，看起来是零星的。就你说，它根本彼此相关，并不是说以色列去炸叙利亚的港口，包括中国帮沙特阿拉伯去盖这个所谓的这个核哎飞弹的发射井。另外，乌东的俄罗斯成兵边界。这三个是息息相关的，没有错
3: 。拜登、普丁还有习近平有这三个世界最大咖的三位男人，完美演绎什么叫做冲突、妥协、进步吗？现在的冲突是为了未来的谈判增加筹码吗？比如说，我们昨天才跟大家谈以色列不是去空袭叙利亚吗？叙利亚背后的老大哥是谁？是俄罗斯。以色列老大哥是谁？是美国，所以这是一个不折不扣的代理人的战争嘛。其实是美国给俄罗斯增加压力，可现在乌东边境呢？哎、欸，是干嘛？乌克兰这边背后是欧盟，背后是美国，而俄罗斯陈兵乌东边境是要干嘛？增加未来普丁跟拜登谈判的筹码嘛。而至于中东这盘棋更经典啦，中国一带一路就是要把中东吃下來才可以进军非洲跟欧洲嘛。所以这些东西既然都是一盘棋，让他们呢把整个筹码越来越大。可是呢，在乌东
0: 边境，所以我要处理乌东，我要处理沙乌地阿拉伯，我不是去处理沙乌地阿拉伯跟中国，不是去处理乌东，我直接。派以色列去炸叙利亚，没有错，因
3: 为你干嘛？你你一直对我软土生权，那我也一样，我就去打你的小弟啊！所以美国派以色列去炸叙利亚，就是对俄俄罗斯的警告对，对俄罗斯的警告以及同样的回击嘛。可问题是现在乌东边境周遭真的非常非常紧张，有弄巧成拙感觉，也有可能擦枪走火。为什么？因为两边都已经真的成兵边境。第一个是我们看到俄罗斯的部分哦，俄罗斯现在已经维持在乌东边境做了非常非常多的演习，我们看这个演习画面。不是只有陆地上演习，它是陆海空，呃，陆跟空两边的演习哦。而且空中演习是很清楚，它是做敌军敌敌机击退的动作，所以它是去模拟，如果今今天所谓它美国飞机过来后，它要怎么把它打下，北约飞机它要怎么把它打退，这是一部分。可是另外一个让美军觉得很为难部分是，俄罗斯连游荡炸弹都已经弄出来。我在想这是以色列哈比无人机最厉害，对不对？就在空中然后不断的晃，不断晃，不断晃，不断晃,晃,晃，这个俄。俄罗斯也做出来，哦、它这个东西它体积比比以色列的哈比无人机还小，它大概哦单兵就可以操作，就很小一个管子而已，然后打上去的时候一样，就在二在那个乌龙边这样绕。绕绕，然后一样，你手上有个 iPad， 然后一样，瞄准没有，他就直接去做自杀的攻击，也可以做这种无人机攻击。没有说俄罗斯这个无人攻击就，就就这架飞机，在今年完成的验证，现在全面在部署在乌东边境这边。这东西要反制什么？反制乌克兰嘛，对不对？可乌克兰现在压力极大极大，他们现在既然发一个叫做暂时征召令，这个暂时征召令我讲结论，不分男女，你除非你是学生跟带小孩的妈妈，你全部都要上战场，连厨师。音乐家，你跟我讲，我是记者，我要当战地记者，没有，全部给我拿枪上战场。看一下的总动
0: 员令了，对，这
3: 是完全总动员，而且不分男女的，而且呢，现在他们在演练什么刺针飞弹，刺针飞弹对于俄罗斯来说是坦克杀手嘛，对不对？所以呢，美国把刺针飞弹给他们的时候，你看他们去做演练的时候，也是准备要去打响这个所谓战争嘛，对不对？而美国真的超级担心这边会出问题。第一件事情，美国原本的航空母舰杜鲁门的航母，我们台湾比较不熟悉，因为西太平洋都不是杜鲁门的航母。它原本在这个时候是要从地中海开往中东。抱歉，美国国防部长奥斯汀直接下令，你给我驻守地中海，就是要第一时间对于乌东边境做出反击。对，而且呢，现在要、喔、竟然被一个军事记者拍到美国的一趴一八 C 的所谓侦察机在这边飞。1 8 C 侦察机跟我们常听的什么什么反潜机不一样，为什么？因为1 8 C 侦察机它是干嘛？它看战车的，它是可以看到250公里以内的600辆战车，它去定位它，不是定位船，也不是反潜，所以定位战车是否是什么，就是为了这个乌东边境嘛。所以两边这边是好料进出啊，他们非常非常担心会擦枪走火，所以就在今天的30号。拜登跟普丁他们要视讯通话，里面会谈什么内容不知道。可我们看到是两个国家都在制造冲突，都在创造谈判的筹码
0: ，而且呢，这就是讲冲突妥协进步。好，因为原来事事都是一排题。今天，哎，我要处理乌东问题，我要处理沙乌地拉伯问题，我就派以色列去炸叙利亚港口。
2: 对，不止炸叙利亚港口，你知道叙利亚其实在地中海旁边还有两个这个俄罗斯的军港在那里，因为它是。这个什么永久租给这个俄罗斯在使用的，那这次轰炸
0: 可以说，它是选在俄罗斯租借的军港旁边。对，然后这一次这轰炸的地方在距
2: 离二十五公里，就是俄罗斯驻在叙利亚的空军基地。所以简单说，以色列它轰炸叙利亚，你说伊朗伊朗什么时候都。随时都有可能把他的飞弹武器送到叙利亚去啊，不可。但是为什么以色列选在这个时机点这么敏感的时机点去动动武呢？用他的 F 三十五去轰炸这个地方呢？主要的原因就是因为这是一盘棋，整个牵动了一盘棋，包含现在俄罗斯哦，普丁准备要打电话主动的四出讯息，要打电话跟拜登来瞧乌克兰的事情。那主要的原因就是因为哦，不过我觉得啦是这样子。哎、欸，我
0: 听你讲我才懂，原来沒有搞国际政治的人。我发生问题，我不是跟你正面冲突，而是我绕绕你的背后，或者我故意去打你的小弟。
2: 对，没错，因为当然有这个谈判筹码在交换条件的一个一个创造筹码的一个东西哦，比如说以色列去攻击这个叙利亚的港口，这时候拜登电话拿起来跟普丁通电话的时候，拜登会不会跟他讲说，普丁就跟他讲说，哎，你那个叙利亚的事情瞧一下，但是。这个拜登就跟这个乌普京讲说：“那你乌克兰的事情，你就缓一下，这两边是可能会交换的、啊，因为我们知道说，在一九六二年的古巴飞弹危机的时候，曾经当时就有秘密协定说，是不是乌这个俄罗苏苏联不要把飞弹放在古巴，<对>然后呢，美国暗中呢就不要在土耳其增设这个所谓的飞弹，这是一个秘密协议啊。所以其实外交谈判是这样子互相交换筹码的。所以为什么说第一个阿拉伯烧地阿拉伯漏一个这个中国的飞弹基地，然后呢，现在。用一个方法把这个所谓的阿拉伯把它推回到整个美国的这样的一个门邦的一个角色。那以色列去轰炸叙利亚之后，就造成说俄罗斯会紧张，整个叙利亚会不会再因此陷入一个跟以色列之间
0: 的中东的战争？乌克兰有这么紧张吗？现在乌克兰哎。天下闻名的乌克兰女兵都要出动了。
2: 对，我们知道乌克兰本来都是大家认为说这个女孩子是最漂亮的，全世界漂亮的。但是呢，现在变成说他们都要上战场了，都要跟他们很漂亮吗？对，非常漂亮，也是。他们很会打仗。不过问题是还是有做一个民意调查，就是说这个整个乌克兰的民众愿不愿意为乌克兰政府上战场？大概民调大概只有三分之一左右了认为说他们会上战场。不过因为他们现在把女性都武装起来的话，代表说他们是有那个意志力想要汉。为自己的国家，
0: 不是？但我现在也怀疑说，<的>俄罗斯能打仗吗？哎、欸，他现在他的国家，你看没有？冰天雪地到什么程度？这是一个货轮，货轮上面载了很多车，<對>这个车，党位看没有？每一台车。结冻成这个样子，而
4: 且很讽刺的是，这个货的名称叫做里约太阳啊，里面完全整个冰冻成这样。他说他上面其实是二手的日产汽车哦，然后呢，这种的呃，通常温度是十八度到二十五度呃三十五度左右，就没有想到现在因为那个整个气候的关系，你看整辆整艘船全部都是冰冻的车，而且他们还打开来看，不是只有外面冰冻，连里面也就全部都冰冻，整整的一个跟冰壳一样。全部都是这样子。后来他们实在是说，哎、欸，这种实在是太奇怪，很少看到这样的情况。然后呢，他们还必须要用解冻剂来化冰才有办法，而且车子的配送必须要等到一段时间才有办法继续配送。这几个画面出现出来之后，他们都想到说，哎、欸，你这个车子还能用吗？甚至有人在开玩笑说，亲爱的客户，你的爱车将于明年的春天才有办法发货，因为要個、欸、
0: 这个车子被冰冻成这样。他能用吗？
4: 就不不知道，么而且可能油
0: 管都结冰了，不能用。而
4: 且你搞不好就算用，你可能还要把里面的东西全部都换掉才有办法用哦。那现在这个气候异常的现象不是只有在俄罗斯这边，日本本身也是在 JR 路线，他们就发现说已经有那种大雪积积到多快了，一夜之间竟然积了六十到七十厘米，真的非常你看。这个是在 JR， 然后、啊、说已经知道你会觉得你要出去，你根本好像没有办法出去一样。我从车
0: 厢往外看，<以>对，外面积雪这么厚
4: ，就觉得你还搞不清楚到底为怎么会搞成这样。那他们现在发现说，因为东北亚有极端的一个大寒流，所以日本气象厅气象厅已经也发布了、哦，就说这个每年冬季日本大雪呢，看起来在今年应该会持续的一个发威。
0: ”